1: So Leute, heute Finale. Hier
0: ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.
1: Herak Baumgarten ist mein Name und mit mir im Studio ist der Mann, der den Cut bei Plus 4 vorhergesagt hatte und dessen Favorit Li Tong immer noch dabei ist und auch gar nicht so weit entfernt von der Spitze. Sven Hanft, mein Lieber. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich auch, dass Lee Tong noch vorne dabei ist. Es ist Sonntagmorgen und oh mein Gott, was war das für gestern, für ein Tag. Unglaublich. Also wirklich. Ähm, äh, du Sven, bevor wir darüber und über die Bedingungen fürs Finale heute sprechen, nochmal ein kurzer Werbehinweis, denn wir werden ja präsentiert von Tag Heuer und der Connected Kaliber E4. Diese Smartwatch gibt es jetzt in zwei Größenversionen, 42 oder 45 mm Lünette mit einer größeren Krone und neu gestalteten Drückern. Diese Smartwatch ist äh, Zeitmesser, eben Smartwatch und in der Golf Edition auch Entfernungsmesser, Shot-Tracker oder Spielstandsanzeiger. Gemeinsam mit dem Smartphone dazu noch erweiterte Realität mit 3D-Grafiken und anprobieren könnt ihr diese Uhr natürlich im Village auf der Porsche European Open. So, Sven, Werbung Ende. Ähm, Lass uns über gestern sprechen. Dieser Samstag, also ich muss mal ehrlich sagen, das Wetter, das war ja schon mal unmenschlich, oder? Das Wetter war überragend. Ich glaube, es haben auch einige
2: Personen dort, sich dort einen Sonnenbrand geholt. Aber wenn wir heute einen Tag wie
1: gestern erleben, dann wird es ein ganz großes Finale. Das glaube ich auch. Also das ist also allein was gestern los war. Guck mal, guck mal drauf. Dieser Platz, was hat der dieses grüne Monster, was hat der für Opfer gefordert? Es sind nur zehn Spieler unter Paar. Ich glaube, das gibt ja. es eher selten auf der DP World Tour. Zehn Spieler nur unter Paar vom Finale. Ich habe nicht das Gefühl, es werden noch groß mehr dazukommen. Habe ich so das Gefühl oder was meinst du? Nein, die, die roten Zahlen werden... Äh Heute auch noch weniger,
2: mhm. ähm, aber trotzdem sind alle, die im Moment in den roten Zahlen sind, diese zehn Spieler, die gehören
1: für mich alle äh, heute zu den Siegkandidaten. Können alle mit vorne dabei ja. sein. Wir gucken mal, was, äh, wer sich gestern auch so ein bisschen nach vorne gespielt hat, zum Beispiel unser Freund äh, Tommy Fleetwood. Ich muss ganz ehrlich sagen... Große und gute Leistung von ihm, oder? Ja, ich hatte ja
2: schon für die zweite Runde eine Drei-unter-Paar von Tommy Fleetwood vorhergesagt. Hat er jetzt mit 24 Stunden Verspätung äh, geschafft. Aber der hat sich, glaube ich, äh, um knapp 30 Plätze nach vorne gespielt. Äh, liegt jetzt Paar. Hat, und ich würde sagen, wenn Tommy Fleetwood heute vielleicht nochmal eine 3 oder 4 unter
1: schafft, was ich ihm zutraue, dann könnte der heute noch äh, vorne eingreifen. Und ich muss ehrlich sagen, der Typ ist Profi, der Typ hängt sich rein, äh, der liegt ja nicht unbedingt äh, nach dem Cut in aussichtsreichster Position und trotzdem spielt er eine Minus 3, hängt sich richtig rein, also finde ich aller Ehren wert und natürlich, unser Julius Allzeit hat sich äh, Tommy Fleetwood nach der Runde geschnappt.
3: Tommy, great round, you did what you promised, climbed up the leaderboard, what was better today?
4: Played better, um, hit it better. I still had a few loose shots, but um, in general, after that, I actually hold some really good puts to save par. And like a nice little, it was like once I got it going a little bit, I thought I could keep it going and then didn't. I had to scrap it out, but um, 17 and 18, a couple of great puts. And um, yeah, I said that's what I wanted to do. I'd have liked to have been, Oh, you always want to be one or two better, but you know, I'm in a good spot now. Perfect.
1: Ja, schön. Er mag es. Er spricht auch mit seinem Englisch. Das ist einfach äh, entspannend. Tiefster Slang, ja. <lacht> Tiefster Slang. Ich, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, also er hat, äh, er hat fühlte sich gut. sagen Wir, also, wir können es im Grunde so zusammenfassen. Äh, Hendrik Stenson hatte eigentlich auch Bock, muss man ehrlich sagen. Es lief gestern, ich würde mal sagen, mittel.
2: Ja, ähm, sagen wir mal so, er hat in der zweiten Runde gekämpft um den Cut hat mhm. er sehr, und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Bei Henrik merkt man einfach, dass sein Spiel noch nicht so konstant auf einem äh, hohen Level wieder ist. Ähm, da geht es noch ein bisschen auf und ab, aber ähm, trotzdem er hat er hat das äh, grüne Monster äh, irgendwie überstanden, ist am Finaltag dabei und das ist dann auch in Ordnung erstmal.
1: Ich finde es gut, er hängt sich da auch total rein. Äh, er hat uns ja auch erzählt, dass er mit dem Trainer hier ist in Hamburg und äh, wirklich stetig dran feilt. Natürlich als Rider Cup-Captain möchtest du nicht irgendwie abstinken gegen deine Jungs. Der hat äh, Ehrgeiz, also der will nochmal die Kirchturmglocken mit seinem Holz 3 abschießen können. Ja klar, Das als Rider Cup-Kapitän macht sich das auch ganz gut, wenn man am
2: Wochenende auch mitspielt. Und nicht nur äh, von der Tribüne aus zuguckt, ähm, das, das glaube ich, das möchte keiner so gern.
1: Für mich das große Drama am gestrigen Tag, am Moving Day, war ja an der Spitze, muss ich ehrlich ja, sagen. Absolut. Also äh, es haben in einem <lacht> Flight gespielt Victor Perez und Jordan Smith. Ja. So, Also das äh, ging schon <lacht> recht zügig los, muss ich sagen. Also äh, Jordan Smith hat ja geführt. Ja, Jordan Smith lag äh, am 6, ersten ne? Team, lag er minus sechs und
2: zwei Schläge vor Victor Perez. Es waren drei Löcher gespielt, ja, Jordan Smith konnte gar nicht so viel dafür, aber nach drei Löchern lag er plötzlich drei Schläge hinten. Da fragt sich natürlich, was ist hier gerade falsch gelaufen? Das ist also falsch. Da hat er auf drei Löchern drei Ohrfeigen gekriegt und ähm, davon hat er sich eigentlich den ganzen Tag nicht wiederholt. Ja, ich meine, Perez fängt an mit einem Birdie, Birdie und danach und dann Ass. auf dem Dreierloch ein Ass. Eisen 6, knapp 200 Meter, drei, vier Meter gerollt. Die und er hat es gar nicht gesehen. Die Leute sind
1: ausgerastet, die
2: sind ausgerastet. Das also, war von, Vom Tee Kannst du den geil. hinteren Teil des Grüns nicht so gut einsehen. Mhm. Ähm, naja, und er hat ja auch so mit Verzögerung dann äh, gejubelt. Aber ja, da liegt er nach, ähm,
1: nach zwei Löchern, lag er drei und ein paar. Also ich finde, mhm. das ist schon mal, äh, und dann dachte ich ja ehrlicherweise, jetzt geht er richtig ab wie eine Rakete. Weil der Typ ist ja heiß, hat die Dutch Open gewonnen, jetzt ist er auch vorne mit dabei bei der PO. Ich dachte, der geht richtig nach vorne. Ja, hätte ich, hatte ich, hatte ich auch vermutet. Mhm. Hätte auch gedacht, dass er
2: dann so, er ging ja dann auf sieben unter. Ich hätte gedacht, der geht jetzt Richtung zehn unter. Ja. Aber ihm ist genau das passiert, was dir in Green Eagle nicht passieren darf. Er hat zwei, drei Drives im Raff gehabt und hat Bogies kassiert. Und wenn ihm das heute passiert, dann wird er heute nicht gewinnen.
1: Ja, das ist das ist ganz atemberaubend. Ich habe das gesehen, da war drei, drei Meter einfach kurz im Raff. Und das war, ich sag mal, der Typ ist ja fast zwei Meter groß, den sah man kaum noch in dem Raff. Und dann hat er einen rausgehackt und musste den dritten Schlag vorlegen und ja. vierte erst aufs Grün. Also das geht rucki zucki bei den langen ja. Bahnen, bei denen langen Paar fünf Bahnen. Das sind ja eben, das finde ich übrigens sehr interessant. Ich finde es ja gut, dass nicht jedes paar fünf Loch mit dem zweiten erreichbar ist.
2: Ja, es ist, ist ja auch ein paar Fünf. Ne? Das ist ja in der Regel, sollte man mit dem Dritten auf dem Grün sein. Ja, äh, das ja. sind die Jungs nicht so gewohnt, äh, ob in Amerika oder auch auf anderen europäischen Turnierplätzen. Da sind die paar Fünf eigentlich für die sichere Birdie-Löcher. Das ist hier aber nicht so. Und deswegen tun sie sich so schwer und deswegen hat der Führende
1: aktuell auch nur fünf paar. Jordan Smith hat richtig dann geloost während der Runde, hat sich immer mal wieder was eingefangen. Letztes Loch haut er noch auf der 18, haut er noch einen zweiten drauf. Und ja. dann... Schönen Dreipad hinterher. Oder?
2: Schön Dreipad, das ist dem anderen Kollegen Lagergren auch passiert. Dreipad ja. äh, auf der 18, sonst wäre Lagergren jetzt mit an der Spitze. Ähm, ja, ärgerlich ist so ein, ja, so ein Dreipad, der ist unnötig. Nicht? Auf dem 18 grünen
1: Dreipad, da verlierst du einfach einen Schlag, der kann heute Nachmittag ganz teuer sein. Ja, und Perez hat es gemacht, das Birdie, also... Damit hat er sich dann doch nur mal nach vorne geschoben, nachdem er vorher ein paar Birdies, ein paar Birdies ausgelassen, ein paar Bogies gespielt hatte. Lass uns doch mal bitte, Sven, auf die, auf unsere Deutschen gucken. Ähm, da fangen wir mal an mit äh, Hurley Long. Der liegt äh, bei plus fünf heute und hat gestern eine plus eins gespielt. Ist eine solide Runde. Ich hätte ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Also, ich finde, wenn man mit äh, fünf
2: unter schon nach dem ersten Tag hat, und immer noch fünf runter nach dem dritten Tag hat, dann ist das eigentlich eine recht gute Leistung. Von daher finde ich, er liegt jetzt irgendwo um Rang 40, glaube ich. Das ist ja nach dem
1: Auftakt sehr solide dann gespielt. Nikolai von Dellingshausen hat eine Plus-4 gespielt. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Nee, eine Plus-2 hat er gespielt, liegt jetzt, Plus-4. Hat er sich sicherlich ein bisschen anders vorgestellt, dass er vielleicht nochmal nach unten kommen kann. Aber hm,
2: wer weiß. Ja, man sollte sich gar nicht so an den Scores orientieren, weil äh, eine ne, Plus-Fünf, Plus-Vier, Plus-Drei. Ja, da bin ich aber unter den Top-40.
1: Ja, das, das ist, ist ja, ja gar Wahnsinn. nicht so schlecht. Das ist ja der Wahnsinn, nicht? oder? Ja, stimmt. Es ist tatsächlich zum ersten Mal so, dass du hier auf Platzierung gehst. Du gehst gar nicht mehr auf deinen Score, sondern du gehst auf Platzierung, spielst ja, du, oder? Ja, du,
2: musst, du spielst hier Fehler vermeiden, spielst du in, in Green Eagle. Auf anderen Plätzen greifst du an mhm. und fühlst Birdies spielen. Hier spielst du äh, Bogie vermeiden. Ähm, sagte Marcel 7 gestern auch nach seiner Runde, ähm, er, er kann nicht angreifen, mhm. ähm, weil, wenn er angreift und attackiert, kommen Fehler und dann wirst du äh, durchgereicht nach hinten. Also musst du erstmal zusehen, dass du deine Pass spielst.
1: Ja, Marcel äh, war auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Marcel 7, er war richtig gerührt, weil unglaublich viele Zuschauer sind mit ihm mitgegangen. Äh, er liegt jetzt bei insgesamt äh, plus 1 hat bei seiner Runde zwei unglückliche Double Bories gespielt, aber zum Schluss auch noch und da haben wir wirklich wieder alle gejubelt auf der 18. Das Birdie, das war schon, das war schon schön zu sehen. ich er hat mich bewegt. Ja, er hatte. Er ist der absolute Publikumsliebling. Er liegt übrigens plus
2: zwei. Ähm, aber ja, er war heute sehr oder war so in seiner dritten Runde war er schon sehr nervös, weil er einfach unheimlich viele Zuschauer hatte. Mhm. Das hat er lange nicht mehr so gehabt. Trotzdem finde ich dann, ähm, mit dem Birdie auf der 18 ähm, hat er das Ergebnis noch einigermaßen zusammengehalten, liegt jetzt bei plus zwei. Ähm, heute vielleicht ein paar oder etwas besser spielen, dann
1: kommt da auf jeden Fall noch ein Top-20-Ergebnis raus. Yannick Paul, Stichwort US Open. Wie hat er seine Runde gesehen? Ja, gut gespielt. Die Wedges müssen ein
5: bisschen closer ähm, und ja, die Putz müssen sollten noch mal fallen äh, Grundsätzlich fühlt sich das Spiel sehr gut an. Langes Spiel ist sehr gut, kurzes Spiel ist sehr gut. Die Wedges müssen einfach ein bisschen näher dran. Ich habe zwei Bogis und ein paar fünfs gemacht, das sollte nicht passieren. Ähm, aber ja, ist relativ nah dran. muss man einfach geduldig bleiben und dann ähm, hoffentlich fallen sie dann morgen. Gell?
3: Mit zwei Über liegt man hier aber aktuell noch ziemlich gut im, im Rennen. Was malst du dem
5: morgen noch aus? Ja, habe ich auch gerade gesehen, dass ich sogar ein paar Plätze gut gemacht habe. Mit eins Über hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, ja, also die, die, die fahren waren halt relativ in den Ecken gesteckt, relativ lang, alle waren relativ weit hinten und deswegen hat der Platz noch länger gespielt. Ja, ich meine, es alles relativ eng beisammen, und man, morgen mal so, ich, ich, man kann hier schon 4, 5, 6 unterspielen, ja, da muss man dann einfach dann die Chancen, die man hat, auch nutzen. Und deswegen, also ich glaube, wenn man gut spielt, kann man auch schon nach vorne arbeiten.
3: Wie sieht es eigentlich mit dem US Open Ranking aus? Da warst du, glaube ich, Sechster vor dem Turnier. Das müsste jetzt schon eigentlich fast reichen, dass du den Cut gemacht hast, oder?
5: Ja, genau. Also ich, ich glaube, das ist jetzt alles äh, sicher, äh, weil auch die hinter mir nicht den Cut gemacht haben. Also äh, ich ich bin natürlich extrem happy, dass das dann jetzt äh, geklappt hat und freue mich auf mein erstes Major.
1: Ja, Gratulation. Sehr, sehr cool. Erste Major. US Open ist Yannick Paul dabei. Sein Bruder Jeremy, aktuell ganz gut unterwegs auf der Corn Ferry Tour. Lohnt sich also da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Äh, ich fand das interessant, was er gesagt hat. Es ist möglich, Tiefrunden Runden zu spielen, aber er hat auch gesagt, die Fahnen standen gestern extrem schwer. Also der Moving Day war jetzt kein Moving Day, wo man gesagt hat, von Platzseite aus, wir machen es heute mal einfach. Ne?
2: Na, Moving Day sagt man ja, da muss man dann so seine vier, fünf unterspielen, um, um sich dann für den Finaltag noch irgendwie so ins Geschäft zu bringen. Aber wie Yannick Paul das sagt, der spielt ein Überpaar und macht Plätze gut. Das ist äußerst <lacht> selten äh, äh, auf der European Tour. Ähm, aber man sieht natürlich Moving Day, Tommy Fleetwood. Drei unter war die beste Runde, die beste Tagesrunde gestern. Ist, glaube ich, Tommy Fleetwood und äh, Justin Walters aus äh, Südafrika geglückt. Ähm, also so richtig tief kann
1: man auf diesem Platz nicht schießen. Da würde ich äh, Janik Paul etwas widersprechen. Wobei mit drei Birdies aufgehört hat auch unser Kollege Matti Schmidt und auch Julius hat sich mit Matti Schmidt unterhalten. Matti, äh,
3: du liegst drei über und dann drehst du auf einmal auf, spielst an den gefühlt schwersten Löchern 14, 16, 17 Birdie. Wie hast du das denn gemacht?
5: Äh, ich habe einfach gu gute Schläge gemacht ähm, und dann tatsächlich auch die Patz gelocht. Ähm, eigentlich den ganzen Tag ganz ordentlich gespielt. Zwischendurch mit dem Partner einen kleinen Durchhänger gehabt. Ähm, aber ich habe den ganzen Tag wirklich sehr ordentlich gespielt und meine Even Party Runde auch mindestens verdient, würde ich sagen. Und dann an der
3: 18 war sehr bitter, ne? Deine Balllage, ich meine, es war ein sehr langer Abschlag und eigentlich nicht irgendwie ins. nicht doll ins Rough, aber dann liegst du direkt vor dem Baum, mhm. haust einen geilen Draw um den Baum rum. Sehr schöner Chip und dann leider den Putt nicht gelocht. Das, weint man dem so ein bisschen nach, sage ich mal, hinterher?
5: Ja, jetzt nach der 18 ein bisschen auf jeden Fall, aber hab den einfach ein bisschen zu fest durchs Break durchgeschossen. Äh, mein Gott, passiert. Ja, ist halt so.
3: Aber du liegst trotzdem, ich glaube, du hast, das hast einen Sprung nach oben gemacht, auf jeden Fall mit der Runde, weil heute wurde auch nicht so gut gescored. Was denkst du, ist morgen noch drin?
5: Ja, ich gucke einfach eine schöne Runde, Unterpaar ist hier immer gut. Und ich glaube dann, ganz oben weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie das ausgeht, aber ich versuche einfach
1: eine schöne Runde zu spielen, und dann mal schauen, was dabei rauskommt.
5: Ja, wünsch ich wünsche dir viel Glück. Danke.
1: Danke Matt. Ja, ich habe so das Gefühl, der ist so sehr ganz ruhig in sich, der Matti Schmidt. Ja, das ist
2: so ein bisschen introvertiert, ähm, aber das tut seinem Spiel, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, der, der hat keine großen Ausreißer nach oben, unten, so gut. In Holland hat er jetzt mal eine schlechte Woche, letzte Woche gehabt, aber ähm, der liegt jetzt bei ein über paar. Also wenn Matti schmidt so spielt wie heute, äh, wie gestern, äh, die, was war das, 14, 16, 17, ja. dann kann er sich natürlich auch mal ins Geschäft bringen.
1: Naja, also Top 10 Ten, Top Ten ist auf jeden Fall drin. Das, ja. das würde ich auf jeden Fall, es ist, ist nahezu für alle fast noch drin, Top 10. Ne? Also wer fast an den Top 10 ja dran ist, ist Alex Knappe, hat eine Runde gespielt, ich möchte mal sagen, das war die gleichmäßigste Runde äh, fast schon des äh, gestrigen Tages. Ein Birdie, zwei Bogies, sonst alles Paar gespielt, ist äh, genau auf Paar, Level Paar momentan und ja. äh, geteilter Elfter. Also das ist... Äh, Dafür, ja, dass er. Vor allem für einen Challenge-Tour-Spieler, ja. äh,
2: der äh, so schwere
1: Plätze wie Green Eagle auf der Challenge-Tour äh, nicht äh, hat verkauft er sich hier extrem gut. Ja, Alex hat ja schon mal auch in Front gelegen ja. vor einigen Jahren bei der Porsche European Open. Also er mag das irgendwie, er mag Hamburg, er mag den Platz, kommt gut gut zurecht und er haut ja auch eine schöne, schöne Rakete, das ja. kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, es gibt noch einen deutschsprachigen Spieler, der ist der schöne Grüße nach Österreich. Auf Platz 11 liegt er auch mit Paar, nämlich der Lukas Nemitz.
3: Zwei Unter heute, sehr gute Runde insgesamt. Liegst du bei Even jetzt bis aktuell geteilter Zehnter? Das fühlt sich doch gut an, oder?
4: Ja, fühlt sich definitiv gut an. Also, dass ich mit zwei Unter so einen Sprung mache, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber ist natürlich umso schöner. Ich meine, viele, Löcher, viele Leute haben noch viel zum Spielen. Mal schauen, was rauskommt am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Runde heute und äh, ja, wäre natürlich schön, wenn das Turnier dann insgesamt äh, vielleicht auch unter unterbar beenden könnte. Ist das ein Platz, der dir liegt? Ich denke schon, weil meine Stärke das Eisenspiel ist. Wir schlagen die Woche zwar nicht so lang wie sonst, also ich, aber wie gesagt, meine Eisen sind, sind sehr, sehr gut und ich glaube, das ist das, auf was es diese Woche ankommt und zwischendurch muss man auch sehr clever sein. Also die Fahnen sind so unglaublich schwer, dass man teilweise zehn Meter wegzielen muss und es ist total schwer nachher da irgendwie einen entschlossenen Schlag zu machen und es ist mir bis jetzt groß großteils relativ gut gelungen. Hamburg ist jetzt nicht gerade um die Ecke von Österreich, aber trotzdem nicht allzu weit weg. Hast du irgendwie
3: Familie hier? Ist jemand da, der dich begleitet?
4: Na, gar nichts. Allerdings ist es so, dass die Nachbarn, wir haben eine Ferienwohnung -Ferien in Österreich, in Kärnten und die Nachbarn sind dort Hamburger, also dadurch habe ich einen kleinen Hamburg-Bezug. Aber keine Verwandten. Ich bin zum ersten Mal da, das gefällt mir natürlich unglaublich gut. Meine Mutter war natürlich schon da, Elbphilharmonie und so, Konzerte anschauen, ich noch nicht. Aber prinzipiell... Falls mir schon gut und ja, Deutschland ist immer schön, als Österreicher ist man da ganz gut willkommen geheißen. So, da sieht man mal eine
1: kulturell interessierte Familie. Jawohl. Nicht nee, also der Lukas, ja, ne, ich finde es gut, ich mache das gern.
2: Ja, das ist ein guter Spieler. Die 70 gestern war schon ausgesprochen gut. Ich habe ihn schon ein paar Mal auf der Challenge Tour beobachtet, auch letztes Jahr in Wittelsbach. Das ist ein, der ist gut.
1: Unter den Beobachtern sind natürlich auch immer mal wieder der eine oder andere Promi. Äh, zum Beispiel haben wir René Adler getroffen, ehemaliger Nationaltorhüter, ja. HS Fauler.
3: Moin René, ähm, du bist, glaube ich, großer Golfer und wir haben dich ja schon häufiger gesehen bei den Porsche European Open. Wie gefällt es dir bisher? Ja, es ist immer wieder schön. Also ein tolles Turnier, ist der Pleschi da auch mit Porsche organisiert. Ich bin selber in dem Club äh, Mitglied und äh, weiß, wie hart es ist, äh, aus eigener Erfahrung den Platz zu spielen. Und äh, deswegen ist es super cool, wenn du siehst, dass selbst äh, die Profis, die so unendlich viel besser sind als ich, äh, auch teilweise strugglen. Äh, und die, die Orga ist auch immer toll. Es ist ein tolles Ambiente und ich bin jetzt heute das erste Mal mit meiner Familie hier und es macht echt Spaß. Wie wie sieht es denn bei deinem Golf aus, wenn du gerade sagst, dass die so unfassbar viel besser sind als du? Äh, Zurzeit leider nicht so gut, ich weiß gar nicht, äh, äh, was ich für ein Handicap gerade spiele. Also vom einem halben Jahr ja, war es ungefähr so 15 oder 18, das habe ich mir immer irgendwie so ohne Training zurecht gemauschelt ähm, und jetzt habe ich auch, weil ich echt viel arbeite, äh, habe ich dieses Jahr noch gar keinen Schläger in der Hand gehabt und wer jetzt am Montag im Monday After einfach mal hier äh, in einem Flight mitspielen und dann, ja, also ohne Erwartung rangehen, das ist manchmal echt das Beste. Ähm, und äh, ja, ich habe das akzeptiert, dass ich da auch nicht mehr irgendwo äh, Profi
1: werden kann etc. Aber wenn ich ein bisschen Zeit hätte auch zum Trainieren, äh, hätte ich schon nochmal die Intention, das Ziel auch nochmal einstellig zu werden. So, da bin ich mal gespannt, was er denn am Monday After spielen wird. Sieht ja, klingt momentan so ein bisschen nach Vorgabenschonung. Ne? <lacht>
2: Nein, wenn er dies Jahr noch gar keine Runde gespielt hat, gut. Ja, ja, das sage ich auch äh, immer. Dann wird, wird der Montag, glaube
1: ich, ein ganz harter das Tag. Das wird ein ganz harter Tag. Ne? Das ist ja, du ja, wir haben jetzt hier also, Hört ihr das? Das sind sie, die Startlisten für heute. Und äh, ihr wollt natürlich auch wissen, mit wem es sich lohnt, heute mitzugehen, wo vielleicht mal der ein oder andere Siegerflight zu entdecken ist, möglicherweise, wer geile Schläge verspricht. Äh, ja, das werden wir euch natürlich sagen, was heute am Sonntag so los ist. Also vorweg. Wetter ist natürlich wieder mal. Wetter Porn. soll wieder grandios werden, 25 Grad äh, habe ich äh, gehört. Also ähm, das wird heute. Viele sagen ja typisch Hamburger Wetter. Ja, genau. Ja, also typisch Hamburger Wetter, 25 Grad Sonnenschein, keine Wolke. Ja? Nee, das wird äh, also ein Creme. Ich so. empfehle ein Creme. Ja, das ist ja. Äh, und ich empfehle Golfschuhe. Golfschuhe auf dem Golfplatz zu tragen. Ist immer, ich, man sieht ja denn doch immer einige Damen denn auch mit hochhackigen Schuhen. Das ist ja immer ein bisschen blöd eigentlich. Den kannst du kaum Flight nachverfolgen. Ne? Nein, ich glaube nicht, dass die dann viel unterwegs sind. Ja, das kann auch sein. Die, die sind mir so am Rand stehen. Ne? So, dann gucken mal auf der Tribüne. So, pass auf, lass uns mal draufgehen. Wer äh, ist interessant von der Startliste her? Ja, gucken wir auf unsere deutschen Spieler vor allen Dingen natürlich erstmal. Äh, beziehungsweise, da muss ich mich jetzt Lügen strafen. Als erster, der mir ins Auge fällt, 8.08 Uhr. 8. Der gute Hendrik. Hendrik spielt heute um 8.08 Uhr auf der Eins mit dem Mann, mit dem fantastischen Namen Kiradech Afibanrat. Ja, Afibandrat. Eine Gazelle. Eine Gazelle, einfach elegant. Ele Aber ich finde, dieser Mann ist ja ein Beweis dafür, dass man auch mit ähm, nicht unbedingt Schwarzenegger-Format einen guten Ball schlagen kann.
2: Ja, der hat äh, der hat halt seinen Schwung, seine Bewegung, äh, seinem Körperumfang
1: angepasst mhm. Und es funktioniert. Erst ist der Körper erst vorbei und dann kommt der Schläger. Ja, so ein bisschen um den Bauch rum. <lacht> so, sehr gut. Okay, 8.08 Uhr schlagen die beiden ab. Und äh, ich denke mal, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sehr, schöner Flight. Dann haben wir äh, Nikolai von Dellingshausen, der Sp Spielt, äh, um 9.10 Uhr. So, warte mal, Hurley Long haben wir noch vergessen, 8.35 Uhr. Hurley Long
2: mit, äh, mit dem alten Rider cup recken Jamie Donaldson, das ist auch sicherlich ein schöner Flight. Kann man immer erkennen an den Sommersprossen. Ja, und Jamie Donaldson ist auch ein sehr äh, humorvoller lustiger äh, Bursche. Ich glaube, die beiden werden um 8:35 Uhr äh, Spaß
1: zusammen haben. Ja, das ist ein, ist ein sympathischer Kerl, das ist ja. echt sympathischer Kerl. Äh, Nicolai von Dellingshausen, 9:10 Uhr mit Scott Jameson ja. aus Schottland. Äh, Marcel Schneider, so ja. 10 Uhr. Und Marcel Schneider kämpft heute
2: um ein US-Open-Ticket. Wollte ich sagen, wenn ja. der nochmal nach vorne ja, ich glaub, kommt, wenn er den Platz ungefähr hält heute, meinst du? Ja, glaube ich, könnte es reichen. Also der wird sich heute ins Zeug legen. Er ist Zehnter im Ranking. Genau.
1: Zehnter im Ranking und wir haben ja vorhin gehört, was Yannick Paul gesagt hat. Er ist als die der
2: Sechster, der ist schon durch.
1: Und der sagt ja, die hinter ihm haben nicht gekattet. Da hat er wahrscheinlich Marcel Schneider außen, außen vor gelassen. Also, ähm, das also ich glaube
2: Schneider, äh, wenn er heute das, das Spiel zusammenhält, äh, schafft er die US Open.
1: Freddy Schott, ähm, Ziehkind hätte ich fast gesagt, äh, von Marcel Sieben, startet um 10.10 .10 Uhr mit der Legende. Mit Ross, der Legende Fischer. Ross Fischer? auch ein ehemaliger Ryder Cup Spieler und ein Freund von Marcel
2: Sieben. Also ich glaube, da wird dann auch äh, Freddy Schott als Sieben-Zögling, äh, wird da gut eingestellt sein. 10.45 Uhr. Marcel Sieben, der Angesprochene. Da wird's laut. Mit dem Chinesen. Da wird's das erste Mal richtig laut und da wird's sicherlich auch voll sein. Marcel Sieben mit Wu Anshun. Ähm, ich bin mal gespannt, was Marcel äh,
1: noch an Körner drin hat, aber ich, ich hoffe, dass er so vielleicht eine 70 spielen kann. Direkt danach? Oh, 70, das wäre natürlich cool. Direkt danach übrigens Kalissa Moyer, das ist ja der mit dem Hut, ne? Der hat immer diesen Hut auf, das ist ein ganz, ganz cooler, also du schüttelst den Kopf. Nee, den Hut hat äh, noch ein anderer. Nee, Kalle hat doch den Hut auf. Nein, nee, nee, nee. Nee? nee, nee, nee den hat, äh, Tamo Puykanen hat den Hut auf. Ja, ja ich meine, ich habe die Witze auf. Ne, siehst ja, du, man ja. kann, weiß, bei diesen Namen, da kann man auch mal schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Da muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber das war auch nur ein Test an dich jetzt gerade. Ja, ja, ist klar. Du bist der Experte. Ja. So, unser IOS Open-Teilnehmer, Janik Paul. Test bestanden. Ja. <lacht> er freut sich, er kriegt irgendwie er kriegt auch immer Geld von mir dafür. Ja. Ne? Das muss man mal sehen, wie wir das irgendwie verrechnen. 11.05 Uhr. Jus-Open-Teilnehmer, Yannick Paul. Sehr gut, ja. Mit Espen, Espen Kopstad,
2: einem Norweger.
1: So. Ähm, direkt dahinter Matt Wallace übrigens. Also interessant, auch wenn man da mal so hin und her gehen möchte. Wenn ihr Bock habt, so zwischen den Flights hin und her zu switchen. Also Matt Wallace ist ja auch einfach ein ganz, ganz guter Typ. Ja, man kann ja eigentlich sagen, so ab 11 Uhr
2: wird es ja dann auch äh, wirklich interessant von den Scores her. Also wenn da einer plötzlich äh, einen Lauf kriegt, dann kann er sich natürlich plötzlich äh, in die vorderen Ränge spielen. Also da, ähm, da muss man dann tatsächlich auch mal so ein bisschen äh, was weiß ich, in die App oder äh, auf die Leaderboards gucken, wenn da einer plötzlich äh, durchstartet. Dann sollte man sich den vielleicht mal
1: angucken. Ja, kann man, und ich empfehle ja übrigens immer beim Zugucken. Ähm, viele bei Marcel 7 zum Beispiel hat man das gestern ja wieder gesehen, laufen einfach mit. Ne, laufen immer mit. Und das ist ja auch schön, das ist ja auch gut. Ähm, aber dann siehst du ja kaum was. Ich gehe tatsächlich immer schon mal eine Bahn vorweg, gehe dann an einen Abschlag und warte, bis sie denn da hinkommen. Dann stehe ja, ich da schon nah am Abschlag. Du bist ja auch ein Turnierhase. Ich bin ein Fuchs. <lacht> ja. So, das kannst du sagen. Ich, ein Turnierhase klingt aber auch nicht <lacht> schlecht. So, guck mal, pass auf. Dann haben wir jetzt hier noch äh, unseren Matti Schmidt, 11.35 Uhr. Ja, mit Richard Stern. Ja, das ist auch ein cooler Flight, muss ich sagen. Direkt danach, 11.50 Uhr, schlägt Alex Knappe ab mit Jason Scrivener. Also, ähm, ja, ja ich meine, im Grunde liegt fünf Schläge hinten. Ne? Also, er liegt fünf Schläge hinten. Also, kann alles passieren. Also, für ein
2: Spieler äh, von der Challenge-Tour... Ähm würde ich mal sagen, äh, Platzierung halten, Ja klar, ist schon gut für die äh, Kasse.
1: Ja, du darfst nicht, vergessen, darfst nicht vergessen, er hat schon Anfang des Jahres gewonnen in Südafrika. Ja. Das wichtigste Turnier. Ne? Also, es war ein high-dotiertes high Turnier, also, das, das hat äh, der Aris gewonnen. Also, er weiß, wie es geht, zu gewinnen zumindest. Ja. Ne? Also, war auch mit viel Druck verbunden, das Ganze. Äh, Eduardo Molinari direkt danach mit John Catlin. Und ähm, dann äh, Lukas, der Österreicher, mit dem Tommy Fleetwood um 12.10 Uhr. Ja, sicherlich ein schöner
2: Flight. Mhm. Tommy Fleetwood traue ich auf jeden Fall nochmal die 69 zu. Ähm, vielleicht noch eine 4 unter, ähm, also ich glaube, in Fleetwood würden wir morgen, äh, der wird unter den Top 5 äh, einlaufen
1: Ich meine, man muss das mal so sehen. Pass auf, gucken, wir, wir gucken uns mal seine Runden an. Er hat gespielt eine 75. Das war die erste Runde, die er überhaupt auf Green Eagle gespielt hat. Der hat sich nicht eingespielt, ne? pro Am und so weiter fiel alles aus. So, das war die erste Runde. Dann eine 72, dann eine 69. Der lernt den Platz immer ja, besser kennen.
2: Das, was muss dann in der vierten Runde rauskommen?
1: Oh, so, warte mal, jetzt wollen wir mal rechnen. Minus 3 wäre 66. Richtig. So, da wollte er mich jetzt aber hier. Da wolltest du mich kriegen. Ne? Ja, da wollte er mich Guck mal, ob du aufgepasst hast. So, pass also, So, dann geht's so weiter und wir gucken mal auf deinen Lee Hao Tong. Der spielt um 12.40 Uhr mit Justin Walters. Ja, da ist natürlich einer der großen Turnierfavoriten dabei, Lee Hao Ja, dein Favorit? Ja. Dein Favorit. Dann Lagergren und Besseling um 12.50 Uhr. Ja, Kann man niemanden von abschreiben. Nee. Und der, der allerletzte Flight, also der Führungsflight, Victor Perez und Julian Brum.
2: Ja, bei Victor Perez, gut, muss man natürlich sagen, er ist der einzige Spieler, der drei Runden unter Paar gespielt hat. Mhm. Allerdings haben mich seine letzten Löcher gestern etwas irritiert, als er plötzlich zwei, drei Abschläge äh, im Raff hatte. Also die die Formkurve gestern so in der dritten Runde ging eigentlich immer so einen Tick runter. Ähm, der muss den Schalter wieder umlegen, dann äh, gewinnt das. Aber ich, das Aber die, die letzten Schläge so Abschläge, die haben mich ein bisschen irritiert. Also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er dieses zweite Turnier in Folge gewinnt.
1: Positiver Schlusskontakt war die 18. Ja. reif Grün, zwei Platz Birdie.
2: So, das musst du ja auch so spielen.
1: Ja, ja gut, aber musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Ja, also, das aber ist
2: vorher eben auch zwei-, dreimal richtig tief im Raff gelegen. Und ähm, ja dann wenn ihm das heute passiert, dann wird er nicht gewinnen.
1: Ich schlage mal vor. Ähm, ihr, wenn ihr kommt, werdet euch rechtzeitig alle an der 18. Bahn versammeln. Weil ich kann mir vorstellen, die 18. Bahn, äh, und das wäre ja so ein Thema, wo Green Eagle vielleicht irgendwann perspektivisch auch mal hin möchte, Stichwort Ryder Cup. Also die 18. Bahn könnte morgen echtes Killer-Schlussloch werden, wo alles möglich ist und alles versiebt wird. Was glaubst ja. du?
2: Ja, natürlich, das wird voll. Morgen an der 18 äh, gegen, wann sind wir ungefähr durch? 17 Uhr. Mhm. Äh, da wird es äh, äh, natürlich heute richtig voll. Am besten in dieses Riesenrad steigen. Ja. Unten den äh, Fahrleiter den äh, Fünfer rein, ne? den, den Zehner geben und sagen, wenn ich ganz oben bin, hältst du an. Ja.
1: <lacht> Und dann anhalten und dann oder mal doppelte Geschwindigkeit. Gut,
2: das ist, glaube ich, keine gute Idee.
1: Ja, was, was glaubst du? Wie geht's aus
2: heute? Ganz schwer, ganz schwer. Also ich würde mir wünschen, dass äh, Tommy Fleetwood heute äh, da vorne noch angreift. Mhm, ähm, dann würde ich mir wünschen, wie gesagt, eine Unterpaarrunde von Marcel 7. Und dann wünsche ich mir eigentlich ähm, einen Tag, wie er gestern war dass vorne ab und zu mal, dass wir immer wieder einen Wechsel an der Spitze haben, dass es extrem eng und spannend bleibt. Und ähm, ja, Victor Perez ist natürlich schon, auch hat letzte Woche gewonnen, ähm, der weiß, wie es geht. Also wenn er nicht ganz viele Fehler macht, dann wird das wahrscheinlich mit einem Schlag Vorsprung gewinnen.
1: Ja, der Platz ist nicht so berechenbar, ist mein Gefühl. Da Überhaupt kann so nicht. viel passieren. Nicht. Du musst nur einen schlechten Schlag machen. Guck, dir die, guck dir die 14 an. Das Paar drei Loch. Guck dir die 14 an. Wie viele haben da äh, den Ball einfach zu kurz gelassen? Zack, ins Wasser. Oder mit, du, mit, An der 14 kriegst
2: eine Böe. Du ja. kriegst eine Böe und dann ähm, ist der Ball im Wasser und äh, du verlierst zwei Schläge und ähm, verabschiedest dich vom Leaderboard. Das mhm. kann natürlich mhm. passieren. Aber so eng wie es jetzt ist. Sollte man vielleicht auch an ein Stechen denken?
1: Warum nicht? Das wäre natürlich spektakulär, wäre ja, diesem Turnier auch würdig. Ich meine, gab es bei den Dutch Open ja auch. Also da, da wäre dann wieder Paris. 18. 18 hm? ist ein tolles Loch für ein Stechen. Hm. Wenn hm. du es gewinnen willst, musst du wahrscheinlich mit dem Zweiten
2: aufs Grün gehen. Also ähm, ein Stechen wäre auch noch.
1: Ja, könnte ich mich, an den Gedanken könnte ich mich gewöhnen. Vielleicht ein Stechen zwischen Li ha Tong und Victor Perez. Überragend, nehme ich. So, ist gekauft. Das nehmen wir. Und ich tippe dann auf Perez. Und ich auf Li Hao Tong natürlich. So, und dann hören wir uns am Montagmorgen wieder und werden ja. dann Sekt oder Seltas hier. Wunderbar. Zwischen den Mettbrötchen. Zwischen ich. den Mettbrötchen. Ja, wenn es mal eins geben würde. Ja. Pass halt, auf, ich hatte mit Mirja Bös neulich das Vergnügen. Die hat ein Buch geschrieben über Mettbrötchen sogar. Echt? Ja, klar. Es ist nicht alles Mett, was glänzt. So, in diesem Sinne möchten wir, möchten wir nochmal auf eine bezaubernde junge Frau hinweisen. Stichwort Social Media, denn wir haben noch Miss Francis getroffen. Sie ist Influencerin, die bei der Porsche European Open ganz dicht dran ist.
0: Einladung, weil ich ja den offiziellen Porsche European Open Instagram-Kanal bespiele. Von Freitagabend bis Sonntagabend. Mhm. Und dafür bin ich jetzt hier, aber ich freue mich, dass ich es endlich mal geschafft habe. Hamburg ist ja doch ein weiterer Weg äh, für uns Münchner, und, ja, aber jetzt habe ich es mal angenommen.
3: Hast du noch ein bisschen Zeit, es hier zu genießen oder bist du quasi nur am Arbeiten?
0: <lacht> Beides. Es ist tatsächlich ein bisschen viel, weil man ja doch viel aufs Handy schauen muss, auch die ganze Zeit leider. Aber nein, ich genieße es total und ich darf ja dank meiner Akkreditierung ein bisschen mehr Plätze erkunden, die andere vielleicht nicht so sehen dürfen. Darum ist es schon was Besonderes jetzt. Wem ja? drückst du denn von den deutschen Spielern hier besonders die Daumen? Oh, Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich möchte ja generell, dass alle Deutschen gut abschneiden. Persönlich kenne ich natürlich den Nico von Dellingshausen ganz gut. Dem drücke ich auf jeden Fall die Daumen, aber sonst auch. Wir haben so viele sympathische deutsche Spieler, da möchte ich mich jetzt gar nicht entscheiden müssen.
1: Ja, aber es ist doch irgendwie auch toll, wie die Porsche European Open sehr stark in den sozialen Medien vertreten ist. Miss Francis äh, macht da ganz viel oder aber natürlich zum Beispiel bei Instagram auch schlicht Porsche European Open. Oder wir natürlich mit unserem Magazin. Äh, tolle, nahe Aufnahmen direkt an den Spielern bei Golf n Style Mac. Hat man das verstanden? Golf n Style Mac? Golf n Style. Ne? Also das ist Golf n dann Style mit Y, Mac, wie Magazin, also das ist ja, ne, also es, ich glaube, du hast das gut erklärt. Es kann man im Grunde, man kann es eigentlich nicht besser machen. Sven, ja. äh, schönen Turniertag, für dich natürlich auch, wir ja. beide werden Beobachter sein, der ersten ja. Güte logischerweise und morgen früh das Ganze dann nochmal perfekt analysieren.
0: Ich freue mich. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open. Präsentiert von Tag Heuer Connected. Und bevor ihr
1: jetzt äh, direkt den Fernseher einschaltet oder aufs Gelände geht äh, von Green Eagle, an dieser Stelle nochmal ein Werbehinweis in Sachen Damentour. Ganz wichtig: Hallo Ladies European Tour. Die LET kommt nämlich nach sechs Jahren zurück nach Deutschland. Vom 30. Juni bis zum 3. Juli heißt es Willkommen zu den Amundi German Masters im Golf and Country Club. Sedina See vor den Toren Berlins. Amundi Asset Management ist der führende europäische Vermögensverwalter und holt gemeinsam mit Veranstalter Ucom die Stars des europäischen Damengolf nach Berlin. Es geht um 300.000 Euro und natürlich ist auch Esther Hänseleit, die dieses Jahr schon in Kenia gewonnen hat, auch Esther ist mit dabei. Ab dem 30. Juni Amundi German Masters und grün und saftig übrigens, unser Podcast wird euch dazu natürlich auch den Turnierpodcast liefern.
0: Grün und saftig, der Golf-Podcast mit dem Morning Briefing zur Porsche European Open.